0: Cuando decides exponer tu marca en internet, ya seas una marca personal o una marca de empresa, pues sueles inspirarte para crear tus contenidos en aquellas marcas, en aquellos eh, profesionales que te inspiran. ¿no? Y a partir de ahí empiezas a crear contenidos y conforme vas avanzando le vas dando tu propio toque personal. Hoy vamos a descubrir cómo Nacho Caballero le ha dado forma a su comunicación y cómo ha integrado el humor también dentro de ese estilo muy personal. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Resulta que el invitado de hoy, Nacho, pues descubrió mi podcast en el verano. Estaba en, en estos días de que estás de descanso, ves que no hay podcast de los tuyos habituales y eh, pues ves que no hay. Vamos, que no hay capítulos nuevos, y esa ansia o esa hambre de, de escuchar podcast, pues hace que busques otras nuevas opciones. ¿no? Y en ese caso, pues descubrió el mío. Y no me digas cómo, pero acabamos conectando, acabamos charlando. Me pareció interesante lo que Nacho hacía. Creo que puede aportar mucho a, a la audiencia porque es, es una persona que, bueno, pues que se ha reinventado a sí mismo, a, eh, básicamente, centrado su marca personal relacionada con la comunicación y el story brand para ayudar a empresas a que, bueno, pues que creen historias que, que sean recordadas, ¿no? generar memoria de marca y, y por eso me pareció interesante traerlo porque bueno, mmm, quiero aprender cómo él ha conseguido montar su propia marca personal, eh, por qué se lanzó a comunicar, porque muchas veces pues, eh, hay, gente, hay mucha gente que tiene esa inquietud, yo por ejemplo cuando empecé a comunicar tenía esa inquietud de a ver lo que sucede, a ver lo que pasa cuando yo empiezo a compartirme lo que yo sé, o mi conocimiento, o mi forma de entender el mundo, y, y me gusta saber pues por qué los demás también se lanzan a, a comunicar y vosotros también, los que, bueno, vosotros o tú, que normalmente siempre me escucha eh, una persona, ¿no? O sea, tú me estás escuchando con tus cascos, siempre hablamos de vosotros, pero um, al final el podcast es algo muy personal, ¿no? Y, y también otra cuestión importante que es el tema del humor, ¿no? que muchas veces pasa desapercibido y saber integrarlo bien y que forme parte de tu forma de ser pues no es algo no es algo fácil, ¿no? Porque a veces pensamos, uy si digo esto igual no se ríe ni Dios o eh, nadie va a interactuar conmigo o voy a parecer un pesado, ¿no? Bueno, pues eh, tener esa autoconfianza para, para poder conseguirlo y, y con esto pues le doy la bienvenida Muy buenas, Nacho Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Encantado de estar aquí contigo Genial. Bueno, pues vamos a charlar un buen rato y antes de nada quiero conocerte un poco más, ¿no? Quiero saber qué ha sucedido, qué ha pasado para que realmente tú estés haciendo hoy lo que estás haciendo y además seas la persona que, que eres hoy. O sea que en modo resumido, en modo comprimido, cuéntanos un poco qué, qué ha sido lo que, lo que te ha traído hasta estar hoy y dónde estás. Pues mira, yo
1: me voy al origen, ¿no? Es un, es un clásico, pero sí que es verdad que con 5 o 6 años yo me subí en una boda que me llevaron mis padres me subí al escenario a contar chistes, la gente se lo pasó muy bien, y aquello fue el preludio de, de la parte de monologuista. ¿no? Después, bueno, siempre desentoné un poco porque en vez de jugar tanto al fútbol que jugaba me dio por estudiar piano eh, y cosas de ese estilo, ¿no? cosas extrañas que me sacaban un poco del, de lo típico de, de la infancia y de mis amigos, aunque tuve una gran pandilla de pequeño. Luego me pasó que con, a partir de los 16 empecé a decir que sí a todo, a oportunidades laborales. Sin, sin hacer caso a eso, de primero termino la carrera y estuve veintipico 20, 20 años vinculado al mundo del clipping, que para la gente que no lo sepa es eh, lo que ahora sería analizar eh, pues la imagen de marca, las menciones de una empresa en redes sociales, internet, pues antiguamente, cuando no existía internet, <risa> pues se hacía solamente en periódicos y revistas en papel, ¿no? esos fueron mis comienzos y estuve dirigiendo empresas de este sector hasta los 40 años, que salí de, bueno, 40, 41, pero entre medias lo que pasó Jesús fue que enamoré a mi chica haciendo la reír, esto me pasó con 30, o sea que se es, estuvo solapando lo del clipping con, eh, con hacer reír a mi chica y ella me dijese, esto se lo tienes que contar a la gente, ¿vale? Lo de las anécdotas de la plaza, ahora hablaremos de eso, porque todo el mundo es capaz de hacer eso en la barra de un bar, ¿no? Decir, joder, es que yo con mi, eso me lo ha dicho mucha gente, yo es que mi, con mi gente soy súper gracioso y tal. Bueno, pues intenta capturar eso porque por ahí van los tiros. Entonces yo lo que hice fue apuntarme a un curso de monólogos en 2008. En 2009 debuté con un amigo que me animó a hacerlo. Y, y bueno, a partir de ahí, tostamos el CD de esa primera grabación, que era horrible. Se lo enviamos a Paramount Comedy sin pensarlo demasiado y nos dijeron que sí. Entonces durante mmm, unos siete años o así. Estuve solapando mi trabajo serio y aburrido, aunque también me lo pasé muy bien y aprendí un montón, que era el clipping, porque más o menos hacía lo que quería. Aprendí un montón. Siete años solapándolo. Hasta que llegan mis hijos, se tensa la situación en la empresa, llega mi hija después, yo pido horas de lactancia, total que me despiden. Y mi plan B se convierte en mi plana A a partir de 2017. Pero con un padre camarero y una madre costurera que son los que yo he tenido con todo el cariño del mundo y un acte funcionario como tu amigo Alberto pues al final lo que pasa es que eh, no tengo ni idea de cómo se gestiona una empresa ni siquiera de separar el IVA entonces una empresa me refiero de forma autónoma porque yo había sido empleado toda mi vida ¿no? y a partir de desde entonces hasta hoy pues los monólogos empezaron siendo para Moncomedy después de, descubrí los monólogos personalizados luego empecé a hacer eventos en empresa eh, formaciones para empresa, eh, tema de hablar en público, storytelling, y eso ha ido derivando hasta llegar al story brand, que es lo que hago en la actualidad. ¿Qué pasa? Que tengo un bagaje de oratoria, de hablar en público, de haber estado en el Vietnam, del humor, que es ir a una boda, hacer reír a los invitados, eso es el Vietnam del humor, porque están borrachos, no quieren estar allí, y tú tienes que intentar hacer pasar un rato agradable. Y hasta hoy, en, el, en, en estos últimos años, ha sido muy importante también el el aplicar y el marketing y las ventas a mi emprendimiento.
0: Ajá. Estoy pensando en el clipping. De hecho, mientras hablabas estaba, estaba viendo eh, eso, ¿no? De, de buscar report, recortes, ¿no? O sea, la finalidad de eso realmente era eh, dar difusión a través del online a artículos y coger artículos de un lado y, y darle difusión por otro. Eh, no, eran
1: era notas de prensa, o sea, una empresa presenta prensa. Uh -huh. una, una empresa presenta resultados, eso se lo envía a un, a un montón de medios de comunicación. Vale. Aparece en X medios, expansión. Eh, habrá gente que no sepa ni qué es esto, pero bueno, expansión, cinco días, el país, sí. eh, tal. En su versión, eh, cuando yo empecé, en su versión es solo en papel, porque no existía internet. Y luego yo, yo vi yo. Eh, Vi el crecimiento de internet, aunque eso me eche una edad encima, ¿vale? <ríe> y cómo ha ido evolucionando el mundo online. Vale, vale, entonces, vale. luego eso se reflejaba en una supuesta audiencia, un supuesto, una supuesta difusión, un supuesto valor publicitario. Hablo de los, de los medios en papel, de los medios analógicos, que ha dado paso, como todos sabemos, a eh, datos mucho más precisos, que es la tasa de rebote, la permanencia en una página, dónde hacen clic, cómo se van. Y esos dos mundos vale. han confluido. Pero al final sí. es un tema de decirle, oye, mira, esta acción de comunicación que hemos hecho en la empresa ha tenido un retorno de, yo qué sé, 300.000 euros, por ejemplo, por el valor claro. publicitario y todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que he estado veintipico años muy informado de lo que pasaba en el mundo, la verdad, porque tenía que, que revisar un montón de, de medios de comunicación. Y aprendí muy mucho bien, de herramientas bien. de búsqueda desde el comienzo. Y
0: que o sea que eres un, eres un libro abierto. Estoy bueno. pensando en, 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 en ese proceso, ¿no? Porque, joder, al final es como que, vale, descubriste ahí que no se te da mal comunicar, que te molaba ese mundillo, ¿no? Pero, cuando dijiste, bueno, pues yo creo que soy un comunicador y vamos a por ello? Pues cuando
1: vi, o sea, yo, yo la base que siempre he tenido ha sido la de escribir. Jesús, eh, tengo siete libros publicados en Amazon. Y desde pequeño me gustaba escribir, también escribí cosas cuando era pequeño y, y, y crónicas de la Liga Fantástica de Marca cuando salió en su día. Siempre me ha encantado escribir y, y descubrí lo de comunicar cuando empecé a superar el miedo. Yo estuve tres años sufriendo mucho por subirme a los escenarios, hacer reír, mucho. Pero hubo un momento, pues 2012 aproximadamente, que algo hizo clic y pasé de sufrir a disfrutar. Y es ahí donde empecé a sentirme poderoso. Tuve la suerte de ir a un seminario de Robert McKee, que es una leyenda de los guiones en el Hollywood. No sé si sigue vivo el hombre, pero tiene ya mucha edad. Y me dijo, escribe la verdad. Y me habló de que tú tienes que golpear al, al público en el mejor de los sentidos. Se ve una evolución brutal en mi forma de comunicar, aunque sea estrictamente hablando de monólogos de humor. ¿vale? Si tú uh -huh. ves mi primer vídeo, soy un volardo. Y los últimos que hice, porque... Eh, de forma, o sea, técnicamente ya no me dedico a eso o sea, ya no hago monólogos de humor por la noche en bares por decirlo de alguna forma no tiene nada que ver la evolución entonces hubo a los tres años de empezar lo digo porque hablar en público poco libro y poca formación y mucha práctica yo, yo le digo habla con el taxista habla con el frutero habla con gente con la que no hablas es ponte a hablar en público aunque sean interacciones uno a uno es mucha práctica
0: es tal cual, es que yo, yo durante mi infancia y yo creo que mi adolescencia siempre creía que era un don, era algo que, con el cual nacías, ¿no? Y bueno, puede ser que haya personas que sí lo nazcan con ello, pero eh, o, bueno, que tengan cierta facilidad, pero llega un momento en el cual si te expones, si te arriesgas, si vas hacia, dices, joder, pues yo, a mí me gustaría hablar con soltura, pues al final, si practicas y practicas y practicas lo que te pasaba a ti. Al final, sí. pues va a haber una evolución tremenda en muchos casos. No. Y, cuando, y yo creo que el, el clic es cuando, ostras, lo estoy disfrutando. Porque cuando tú lo disfrutas, esa energía, esa emoción se transmite. Y los otros sí. dicen, guau, qué guay, me encanta escuchar a este tío porque está hablando de, desde su pasión o desde su energía. ¿no? Eso yo creo que es, vamos, una de las cosas más chulas de la, de la comunicación. Sí, sí, sí. sí yo, Sin lugar a dudas. Yo,
1: yo recomiendo ahí, Jesús, a la gente que se apunte a Toastmaster. Toast, Ajá. como tostada, Master, ¿vale? Es una, es una asociación de oratoria y liderazgo que tiene varias, varios clubes en Madrid o en, la, en ciudades importantes. Bueno, lo de importante es el subjetivo, pero en las grandes ciudades sí que hay clubes de Toastmaster, en España también. Y ahí lo que haces es que vas periódicamente, o semanalmente, o quincenalmente a dar charlas te tienes que preparar charlas en base a un temario vale, que tú eliges y te tienes que preparar charlas. Y eso viene fenomenal porque te obligas a con una periodicidad de semanas o quincenas tener que hablar en público. Entonces, eh, no tienes que esperar a un gran evento decir, jo, me, me gustaría hacer una charla TED y tal, no sé qué. No, vete a un club de Toastmaster y, y ahí vas a practicar, si quieres, ¿eh? que es todo voluntario, o sea... La gente sí, sí, hay sí. tres charlas en cada sesión, hay evaluadores, hay un contador de muletillas que también te quita muchas malas, los vale, los sé eh, ¿vale? Mira, vale. <ríe> y te viene sí, muy bien para afinar todo eso. Hay un cronometrador que cuando te pasa de tiempo te aplauden y te tienes que ir. Es un entrenamiento que es el, que, el más efectivo que yo conozco para, para hablar
0: en público, realmente. Sí, sí, está, está genial. Y sobre todo. Eh... Eh, ¿Cómo decirlo? Si no te atreves a dar el paso y pasarlo mal, pasarlo mal, porque al, si vas a una sesión de Toastmaster, pues el primer día lo vas a pasar mal, no conoces a nadie, dices qué coño es esto, esto es una secta o algo así, ¿no? Sí. Eh, pero después, eh, cuando empiezas a descubrir que, um, ostras, fíjate, hoy ya no me tembló la voz, o hoy ya no sé qué, ¿no? Es, es algo que, vamos... Que y, y el feedback es muy valioso. Mucho.
1: El feedback sí. que te da la gente, que te lo da con mucho cariño y con mucha técnica, porque hay gente muy buena dando feedback. sí Es muy interesante que te, además te llevas normalmente de 10 a 15 papelitos con la opinión de todos tus compañeros. Con consejos. Ah. Lo que más me, me ha gustado, lo que yo mejoraría. Siempre se habla en esos términos. Puntos de mejora. Genial. No se hunde a nadie. Pero hay gente que te dice cosas de, a mí va, aquí me ha faltado. eso yo,
0: Eso es oro puro. Sí, hay una frase de Robert Kiyosaki que me encanta que, y relacionándolo un poco con el tema de la comunicación, que es la pregunta que quiero hacerte ¿no? y quiero ligarla un poco con todo esto, pero Robert Kiyosaki habla de que muchas veces pensamos en, en vivir de tu pasión, en vivir de aquello que te encanta, que te gusta, está genial, pero cuando esa pasión al final se convierte en algo rutinario puede que deje de ser una pasión, porque igual pasa a ser pues un trabajo ¿no? entonces Ajá. él habla del propósito habla de que busca un propósito hacia donde quieres ir hacia, donde, hacia lo que quieres conseguir puede ser que la comunicación sea una traba en ese camino porque no te apetece nada pero de repente cuando empiezas a comunicar y empiezas a disfrutar ostras te está acercando a tu propósito ¿no? él hablaba de que cuando a él no le gustaba nada escribir pero cuando escribía se acercaba a su propósito entonces, pues son pasos que tienes que dar. ¿no? En tu caso, ¿qué tiene que ver la comunicación con tu propósito?
1: Para mí la comunicación es una herramienta, es una herramienta transversal. Es como, es como vender, es como saber otro idioma. Afecta a todo la forma de comunicar. Y la, la, para mí la forma de comunicar, la versión madura de, sabler, de saber hablar en público... Cuando digo hablar en público, no me estoy ciñendo solamente a ponerte delante de 300 personas, sino hablar en público con un cliente. El, el modo avanzado de hablar en público es escuchar más y hablar menos. <risa> o sea que Tal cual, el, sí. el, el modo avanzado de hablar en público es, 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 es hablar menos
0: y ser Pero más preciso a, en el, en el hablar lenguaje. Hablar en ¿no? público te refieres a cuando estás en un grupo de personas, no cuando estás dando eh, una charla. Eh, el tema de la
1: escucha, o por ejemplo, si te vas a preparar, imaginemos una charla TED, eh, la escucha tiene que ver con que te prepares bien esa charla, tiene que ver con que no vayas allí a soltar tu rollo, que sepas qué público va a ver que sepas la, la idea principal y, cual, y, y qué ideas van a apoyar esa idea principal sin irte por las ramas, eso también tiene que ver con, con quitar paja, entonces... Es muy importante que tengamos eso en cuenta, el manejo de los silencios. Yo digo que el silencio es darle a la oportunidad al público de hacer archivo o guardar cómo. de lo que acabas de decir. Y hay cosas que se dicen y si no dejas el silencio después, pierden todo su efecto. Entonces, hablar en público al final es una herramienta que solo mejora con la práctica real, no con la práctica teórica, no con... Pues eso que te digo, de, te, no te leas más libros de, de hablar en público. Porque no, no te van a ser... No, luchado. no valen. Sal, salvo va, que valen en...
0: para interiorizar ideas y para, <ríe> para, para pasar a la acción, pero... Salvo que vamos. tengan ejercicios, que alguno hay muy bueno, por cierto,
1: eh, salvo que tengan ejercicios y los, los hagas,
0: no sirve para nada. Es El un tema. poco como los libros de autoayuda, ¿no? Por mucho que te leas muchos libros, si tienes una depresión o si estás mal, Exacto. como no va, recurras a alguien que bueno, o no sea, pues un terapeuta, o sea, un psicólogo, alguien que te ayude, lo tienes chungo. O sea,
1: es complicado. No, no, o sea... Sí. Yo,
0: para mí, la comunicación, si, hablabas
1: de la escritura, para mí tiene mucho que ver. O sea, lo, yo siempre he dicho que lo mío es escribir. O sea, la base de todo, no. yo, de todo lo que yo hago es escribir, es donde me siento realmente poderoso. Pero claro, a partir de la escritura puedes edificar de todo, desde libros, ponencias, eh, charlas, formaciones eh, contenido para, para tus redes sociales o para tu newsletter para lo que sea Ahí está, está todo muy conectado, escribir, hablar en público y crear un libro, por ejemplo tú escribes un powerpoint para una charla das la charla, miras el powerpoint, digo este powerpoint es el índice de este libro Ajá. esto funciona así, sí. y cuando tienes el libro se cierra el círculo porque el contenido de ese libro, claro, cuando escribes un libro haces un esfuerzo de profundizar en cosas que ya dominas pero profundizas un montón. Entonces, cuando tienes el libro físicamente, puedes volver a utilizarlo como contenido para, la, para tu comunidad, por ejemplo. Es, bueno. es ahí donde yo cierro el círculo de la creatividad. Escritura, preparo una charla, doy la charla. Este, el, el índice de esta charla o lo que he utilizado como PowerPoint me sirve de índice, hago el libro y ese libro lo tengo permanentemente como, como un recurso para generar contenido. Porque es mucho más que el PowerPoint original, ¿sabes? Claro. Ah. Es ahí donde yo conecto la escritura, el hablar en público, generar libros,
0: reforzar la marca personal. Está todo conectado. Uh -huh. Oye, cómo te sentías antes de, de empezar todo este proceso? Porque al final, eh, antes de empezar el, el proceso de crear tu marca personal, ¿no? Que al final, pues, en pues, a partir de... Pues, es que, lo que quiero decir es que ya te empezaste a exponer antes, pero llegó un momento en el cual decis, decidiste, pues, no, yo soy Nacho Caballero y eh, voy a exponer, o sea, voy sí. a centrarme en el tema de Storybrand, que al final es un poco lo que lo que tú haces. Sí. ¿no? Hay,
1: hay una parte de mi marca personal, la, eh, se, se llama todavía Monólogo sapiens, que era la marca de los monólogos, ¿vale? Y luego, que esa se fue generando a sola. Yo tenía muy buenas críticas, yo tenía a, a mis clientes súper contentos, reseñas por todas partes, cinco estrellas, ¿vale? Mientras yo tenía mi trabajo estándar, ¿no? El del clipping. Cuando yo salgo de ahí, es cuando empieza el proceso realmente de construir a Nacho Caballero, de darle una entidad a Nacho Caballero. Entonces, al principio, te lo confieso Jesús, escondía un poco la parte de comedia, porque no me parecía serio. En otros países se, se valora más, en países más anglosajones. Pero el haber sido cómico lo escondía un poco para dar relevancia a Nacho Caballero, eh, pues como formador o consultor o, o mentor de, para emprendedores y tal, ¿qué es lo que hago ahora? Hasta que decidí integrarlo todo. Y yo, cuando me hacen entrevistas, que yo que sé, antes de dar una formación en una empresa, me quieren conocer, por ejemplo, es que no lo oculto. Claro. O sea, yo o sea, he sido cómico, hay otros casos muy famosos como el Mago More, por ejemplo, sí. pero hace poco le, vi, le escuché en una entrevista y me, me identifico con él eso no quita para que yo ya no vaya a hacer monólogos por la noche en ningún sitio, yo ya no salgo de mi casa hay un momento en el que tienes que decidir quién eres y aunque no, no reniegues, ni muchísimo menos a mucha honra porque es, un, es una herramienta brutal el tema del humor en una formación hacerla amen hacerla divertida, aprovechar eh, todo lo que te da el público y, y, y que realmente aprendan de una forma casi sin darse cuenta eso no quita para que vayas dosificando tus fuerzas y seas capaz, por ejemplo, ahora de trabajar con, con un número limitado de clientes al mes, por ejemplo. Y tú no puedes estar yéndote o un viernes o un sábado a hacer bolos, como se suele decir. no. Ese tipo de cosas claro. sí que las he, las he apartado. para Y al final soy Nacho Caballero. Al final Nacho Caballero habla de todo, de todo lo que ha sido y, y, y de esa trayectoria. Al final que hablo de storytelling, de story brand, contar historias... He escrito siete libros que son muy... Hablan mucho de mí, aunque tiene aprendizaje para el lector, pero son libros que no tiene sentido escrito por otro. No, so, no ah. es un, un post de un blog un poco más largo, que, que hay muchos libros que son así, ¿no? Tienen ejemplos de vida personal. Entonces intento, curioso... intento ser ejemplo de aquello que ofrezco a mis clientes. Ser coherente. Quizá ejemplos un ah, poco... Ah,
0: sí. Has dicho algo súper interesante que es lo de, joder, hasta que realmente te quitas máscaras y dices, pues no, yo soy este, porque, bueno, somos varios, ¿no? Porque no eres el mismo cuando estás, sí somos el mismo, pero actuamos de diferente manera cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus hijos o cuando estás con tus padres o con tus amigos, ¿no? Tenemos siempre ese, ese, ese cómo decirlo, si esto es una línea, pues hay una pequeña variabilidad aunque la esencia sigue siendo la misma. Pero cuando consigues transmitir tu esencia en los diferentes ámbitos en los que estás, ahí es cuando realmente fluyes, ¿no? Que es lo que tú dices. Que mmm, cuando ocultas algo de ti que al final en vez de darte seguridad te da inseguridad, malo.
1: Exacto. Sí, en eso, por ejemplo, en, el, en los últimos meses he trabajado mucho en la parte de de puesta en valor del trabajo. Yo creo que esa es una parte también, como te decía antes, que el sumum de hablar en público es aprender a escuchar más. <risa> ¿Vale? eh, el sumum para mí de, a la hora de vender lo que haces, es ponerte tú en valor. De dejar de pedir perdón. Eh, oye, van a ser solo cinco minutos. Muchas muchas gracias por tu tiempo. Esa pleitesía eh, ante el cliente o el potencial cliente. En realidad es muy negativa, o sea, es la idea eh, porque, porque te estás sometiendo antes de tiempo incluso, entonces Correcto. tener muy claro que hay gente que lo único que quiere es tu sometimiento o que quiere coleccionar propuestas sin intención de contratarte, esa parte me parece como la parte avanzada de todo eso y es ahí donde efectivamente como tú comentas, hablas de ti y responde, o sea, no, no ocultas nada de lo que haces. De hecho, yo de lo de claro. ¿no? Pues mira, yo empecé con los monólogos de Paramount Comedy, también hablo de la experiencia empresarial. Yo me, yo me lo pasaba genial, eran como Richard Instituto en, en la empresa de clip. En una de ellas estuve 20 años con mi hermano. Y lo sí. pasaba pipa allí. Y, y gestionábamos es que de todo,
0: ¿sabéis? Claro, estoy pensando en lo que decías. De, al final cuando te sometes, no. publicaba el, la entrevista con Irra Bravo en el podcast ¿no? y a ver si recuerdo el titular, pero algo así como sé educado pero no pongas a tu cliente en un pedestal. Cuando tu cliente al final no te valora, simplemente eres pues alguien que le va a dar un servicio y te va a pagar pues probablemente nunca vas a poder subir tus precios, te sentirás mal, dirás, joder, mis clientes son tóxicos, pero en realidad la raíz del problema eres tú, que es. tú estás provocando todo eso, ¿no? esa, esa inseguridad tuya, ese no creer que, lo, que, que eres digno de que los demás te valoren, pues eh, influye negativamente en la percepción de la gente, claro. Si, si tú realmente mm, estás besando los pies de todo el mundo, al final ellos pues eh, no te van a valorar lo suficiente ¿no? por entrar ahí un, un poco sí, en, en, ha, esa, ha, en esa
1: jungla has mencionado Irra Bravo y es, y es para mí un, una de las causas de este, de este cambio en los últimos meses, pero de un cambio que no es teórico que es práctico, o sea, yo en los últimos meses he dado un giro brutal a, a mis resultados y a mi, a mi actitud y a la de mis clientes porque cuando, primero tienes que hacer una reflexión de, que, de, de todo lo que tú sabes acumulado durante años, yo ya tengo una, una edad de todo lo que tú sabes y que realmente lo que tú vendes es el acceso a ese conocimiento eso para empezar y esa reflexión la tienes que hacer tú antes de, aunque tengas un poco de síndrome de, del impostor en un momento sí. dado porque cobras 100 y de repente pides 1000 y te los pagan, te lo pongo como un ejemplo ¿vale? Eh, así en proporción a lo mejor no 10 veces más, ¿vale? Pero a lo mejor 4, 5, 6 veces más de lo que venías cobrando y te dicen que sí. Notas enseguida que el cliente te hace más caso, te respeta más, te incordia menos y todo va mejor. Porque eres una autoridad para él. Exacto. Y tú... Alguien que sabe. Y tú inconscientemente sientes una presión fantástica de... Eh, como odio esta presión, pero subir al siguiente nivel y... Dar, dar un producto de mayor calidad. Son todo ventajas. Sí. Trabajas sí, con cierto. menos clientes, cobras más, estás más tranquilo, porque mentalmente necesitas una cierta Y te frescura. sientes más
0: seguro en el proceso. Exacto. Es como, joder, eh, porque ya entraste con el. Cuando entras con un cliente que no te valora, ya entras con el pie, eh, con el pie de lado. Porque es, joder, este tío me va a estar juzgando durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque me ha comprado por precio o me ha comprado porque mmm, piensa que soy uno más, cuando en realidad, pues, joder, yo hago mis trabajos súper bien, ¿no? Eso eh, es. Busco un, un resultado bueno. Aquí hay una cuestión que yo también, y creo que es otro de los aprendizajes que he tenido en todo este camino ¿no? de, de emprendimiento, que es, eh, tienes que valorarte, obviamente, es la, la clave para poder sentirte bien y que puedas cobrar el precio justo por tus servicios, que, eh, que te sientas valorado por, por tus clientes. Pero también hay un detalle que muchas veces parece como que, eh, y ahí es cuestión del ego, ¿no? De que si realmente, a, a ver cómo consigo explicar todo esto, ¿no? Que es, es algo complejo, pero es como que mmm, si también cuando estás en esa fase de crecimiento te dejas llevar por el ego y te crees mejor que nadie. El, va a llegar eh, la vida y te va a dar otro, otro zasca, ¿no? Porque es, es como el punto de decir, sí, joder, me valoro, pero también valoro a los demás. No voy aquí yo por encima de todo Dios porque de repente la gente lo va a percibir y dice, este tío es un sobrado, no quiero estar rodeado de, de personas así, ¿no? Y, y bueno, quería compartirlo porque es, es algo que muchas veces pasamos de lado, ¿no? Que pa pasas de un extremo, pasas de un extremo igual de no valorarte a. Mmm, valorarte pero dejar de valorar a los demás y al final todos somos iguales unos sabemos unas cosas más otros hemos dado más pasos o menos pasos que que otras personas pero la realidad está ahí la realidad es que somos personas mañana nos podemos morir con lo cual pues creo que todo el mundo se merece el, el, el respeto no y otra cosa es que bueno pues este cliente no encaja conmigo perfecto pues ya está no hay se finalizó la relación y, y listo eh, ¿En algún momento te cansa esto de comunicar, esto de exponerte, esto de crear marca personal? ¿Cómo sientes todo ese proceso?
1: No, o sea, cansarme no. De hecho, cada vez eh, estoy más relajado en el sentido de... desaparece la necesidad de conciliar. En el sentido de que, como hago lo que me gusta, eh, no noto la frontera. Bueno, yo, yo estoy en mi casa... Y una cosa que le digo a mis clientes es tú, tú no vas a pagar cuando me pagas a mí, no pagas ni atascos de una plantilla de, de vuelta todos los días, ni reuniones ineficientes, ni salas que no se usan, ni nada de nada. No vas a pagar nada de eso. <risa> o sea, vas a pagar claro. pura fibra, o sea, solamente a mí y mi conocimiento y lo que pueda aportar a tu equipo. Pero cuando yo me, me levanto de aquí estoy muy tranquilo por lo que te he contado antes. Si ahora trabajo con clientes que me valoran más que yo, les doy. Eh, lo mejor de mí, de, como profesional y como persona. No, nosotros, yo no, ya no, no, nunca lo he tenido que hacer, ¿no? Pero sí, cuando aprendes marketing y ventas, te dejas contaminar por un montón de tontunas y de plantillas y de clichés. En realidad, Jesús, yo creo que se trata no de
0: aprender nada, sino de quitarte capas y volver a tu versión original. Sí, simplificar la complejidad que muchas veces, en la complejidad en la que muchas veces vivimos.
1: Eh, es contesta cierto, a sí. alguien. Porque otra cosa muy hay dos cosas muy importantes eh? en, una, en lo que has comentado antes. Intenta eliminar a intermediarios y y, 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 e intenta que todo ese dinero sea para ti. Intenta eliminarlos. Ve, ve directamente a la empresa con la que quieres trabajar. Sí. Elimina intermediarios. ¿vale? Y luego agradece a la gente que te dice que no. Oye, muchas gracias. Te agradezco un montón que me, que me ayudes a mantener optimizada mi base de datos. Eso es lo que le puedes contestar a alguien que te pide la baja de tu, de tu lista de correo. Claro. ya está, uno menos
0: no, ah. no, es que lo bueno de, la, de que haya rotación en la lista de correo es que dices, vale mi mensaje, algo está produciendo algo está impactando Porque... si, 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 si eres si, si tus mensajes pasan totalmente inadvertidos pues vas a tener siempre la misma lista ¿va? O, eh, te eliminan el mensaje y ya está, ¿no? pero cuando le provocas Exacto. algo pues eh, no sé algo que le haga reaccionar, dice, buf, este tío me está rayando, no quiero entrar en este tema. Sí. Vale, pues te suscribo Sí, sí, a el, mí, mí me pasa el, constantemente. El mismo
1: correo puede provocar, madre mía, me has, me has dejado sin palabras, o de sí. qué vas, por qué escribes esto, a mí me ha pasado. Es
0: que al final la, la, la clave de la venta es que la gente eh, conecte contigo. Es la clave de la venta. Sí. O sea, a no ser que tengas que seas, eh, pues eh, no sé, un revendedor de AliExpress y al final, pues va, va, revendes por precio y ganas un diferencial. Pero cuando hablamos de formación, cuando hablamos de servicios, mmm, las personas, si te contratan para hacer un story brand, tienen que esta, con, estar conectadas contigo. Tiene que gustarles estar un rato contigo. Exacto. Porque si no, es complicadísimo. Y qué sí. mejor forma de, a través de pues, oye, voy a ver cómo Nacho escribe, voy a ver si me gusta lo que hace, ¿no? Al final es demostrar, a través de compartir contenidos, demostrar lo que tú sabes hacer. Y si la gente conecta con eso, pues, genial. Al final es una vía para, sí. para conseguir clientes.
1: A veces también, como era mi caso, el tener una trayectoria en la que tienes un montón de reseñas sobre tu trabajo, párate a ver esas reseñas. Yo llegué incluso a hacer una nube de palabras con esas reseñas puse todo el texto seguido en un Word y luego saqué las palabras que más se repetían. Y me hice una nube de palabras. Y, y, y eso de decir, esto es lo que la gente ve de mí. Entonces, hay clientes de todo tipo. Hay clientes dispuestos a, a gastar 100, 500 o 1000. ¿vale? Tampoco creo que sea interesante o sea conveniente lo que tú decías, ¿no? Pasar de con clientes que, a los que cobras poco y no te hacen caso, a pegar un salto mortal, ¿vale? Sí. Demasiado grande. Yo iría poco a poco y es vas viendo. Proceso. Es un proceso en el que tú vas... El síndrome del impostor no se cura y luego lo, lo haces, sino que lo haces y luego se cura. Cuando te van diciendo que sí. Cuando tú te notas mucho más fluido con ese cliente al que cobras más y al que das más valor. Sí. Das más valor porque él también hace lo que tiene que hacer. Porque que eso en mi trabajo... Es importantísimo. Si tú no te abres a mí, si tú no me enseñas los mensajes de tu empresa cómo lo estáis haciendo ahora, vamos a hacer un trabajo muy malo ¿Por porque no tengo la referencia de lo que estáis haciendo y cómo hacerlo mejor. ¿Sabes? Es, es que un... yo creo
0: que ahí ahí es donde entra la comunicación esa por capas, ¿no? Tú estás hablando desde tu rollo corporativo, por ejemplo, una capa puede ser el rollo corporativo, el rollo de que me tiene pasado, ¿no? Estar en reuniones con empresas y dices, tú Dios mío, pero que eres, una, eres un humano y ahora mismo estás pareciendo una máquina, somos la sí. hostia, somos aquí una empresa, no sé qué, somos tal. Me está vendiendo que, que, vamos, que tengo que cobrar cinco céntimos por estar con ellos, porque merece merece mucho la pena trabajar con ellos, ¿no? Porque te pagan en visibilidad
1: que no cotizan en te pagan
0: sitio. o sí y, y, y ahí claro si accedes pues no, no te estás valorando nada es como, uf, es que trabajar con ellos es maravilloso ¿no? en cambio cuando ves con alguien que te dice, joder tío es que tengo un problema tremendo, quiero conseguir esto y no sé cómo, ostras ya, el lenguaje es totalmente diferente, es como vale, yo quiero que pases de ser mi proveedora a ser mi partner quiero que me ayudes quiero que me, me ayudes a avanzar y ahí es donde eh, ahí es donde está nuestra oportunidad es donde está la pues, oportunidad para poder sentirte bien en, vendiendo para poder sentirte bien eh, con tu trabajo y sentirte realizado porque si no al final vas a, va, vas a pasar de eh, pues eso de cuenta ajena de ser un robot a ser otro robot exacto tu, tus clientes pasan a ser tus, tus jefes hmm. muy buena reflexión
1: eres autoempleado -auto auto tuyo es, son fases justo que la gente no sabe. No tienes que superarlas, sí. Tienes, tienes y, que ir superándolas. Y la, exacto. Sí,
0: sí, sí. ¿Cuál crees que es el principal factor que hace que la gente confíe en ti y te, y te compre? Pues lo de ser majete.
1: Lo de mostrarme tal cual. O sea, lo de. Creo, eh. Lo de no ir de. Pues no he puesto ningún MBA y en mi currículum. No lo, no lo doy excesiva importancia. Sobre todo tengo experiencia con clientes y procuro mostrar, aunque sea mostrar necesidad, Sí que procuro eh, que la gente me, me opine sobre mi trabajo, para bien o para mal. Por ejemplo, en los libros de Amazon tengo, tengo a mis haters, pero intento ver puntos de mejora en todo. No, intento no ir de nada. De hecho, cada vez eh, las reuniones me las preparo menos porque prefiero que sea algo natural, algo natural. Y he pasado por la fase que te he contado antes. Cuando te metes en marketing y ventas, que es esencial para triunfar en tu empresa... O lo haces tú, o lo hace, o lo tiene que hacer otro, pero saber vender, tú no eres genial porque sí. O sea, tú no eres, no, es que tengo un producto maravilloso. No, 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 olvídate. Como dice, eres empate con miles de personas, ¿vale? Al final es, la gente te contrata, el, el, lo que dice el lobo de Wall Street, Ram Belfort. un día es tu empresa, un día es tu, tú como profesional y un día es tu producto. Bueno, pues el orden es tú, tu producto y la empresa. O la empresa tu producto mejor dicho tú empresa y producto y si empresa y persona van juntas persona y producto aunque no sea el mejor del mundo y todos todos trabajamos con gente o compramos el pan en la panadería donde
0: nos cae bien la persona sí 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 y siempre que el pan sea medianamente aceptable que, te, que tenga un nivel que, que tenga, tenga un, un cierto nivel, nivel sí, que es sí. el mejor pan te del puede del caer mundo. muy bien pero si el pan es una caca pero nadie le compra el pan a un imbécil o a, o a alguien que le cae mal ¿Sabes? no, 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 procuras evitarlo es, es curioso se... y, y pasa siempre, o sea, pasa en el negocio local y en internet, al final si, si dices tú, joder, es que solo de escuchar el podcast de este tío me, me, me aburre o pues ya no le vas a comprar, al final es... hay, hay una cosa y muy ahí es donde sí, sí. Sí, te... Perdona, un ¿cuándo? inciso y ya te dejo sí, sí, y ahí es donde está la oportunidad de cada uno porque eh, tú como persona, por tu forma de ser, eh, no hay personas que hablen como yo ¿no? puede que se asemejen, pero no se van a parecer a mí, ¿no? Y con mis virtudes, con mis defectos, entonces habrá gente que diga, joder, qué majo este tío, que me gusta cómo habla y quiero conocerlo un poco más. Dale, dale, que Nacho... Sí, que no, interesa. era,
1: era cuando, cuando, cuando nos medimos mediante la formación, cómo te has formado, con, qué has estudiado, qué cursos has hecho y tal, en eso eres empate con mucha gente. Es formación más conocimiento lo que te hace diferente. El conocimiento, la experiencia sí. con clientes. Cuando tú, alguien te googlea, ve vídeos míos en bodas, en, en monólogos en Galileo Galilei, no sé qué. Cotillea todo eso, que se hincha a cotillear. Ve que yo he estado en el barro. Que si le, okay. quieres un curso de hablar en público, este tío tiene 50 vídeos hablando en público, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es lo que te desempata de los demás. Y además te ven okay. tal cual. ¿Cómo, te, cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, ahora es yo que... estoy estoy troceando charlas, conferencias en vídeos de un minuto y soltando ideas para que la gente me vea en acción, ya está
0: es que, ostras, acabo de venir malamente una idea, ¿no? de lo que acabas de decir al final la gente cuando quiere aprender y más en el mundo de la formación quiere estar con alguien con el que se sienta súper cómodo, porque tú imagínate, romper tus miedos a hablar en público contándoselo a alguien en quien no fluyes es horrible es, eh, no, no vas a avanzar, es como estar solo, porque al final es, joder, este tío me está dando caña, por ejemplo, estoy poniendo, este tío me está dando caña, que tengo que avanzar, que tengo que avanzar, pero no me siento escuchado, no me siento comprendido. Y muchas veces, y esa es la base, eh, joder, a mí me pasa no cuando mentorizo a, a gente, eh, es más escucharle y, comprend y que se sienta comprendido y ahí es cuando avanza, se da cuenta de que, ostras, es cierto. Joder, estaba insimismada en esta inseguridad pero si le dices, venga, vamos, no sé qué depende de la persona, al final habrá personas que sí les mole ese rollo de, eh, de estar encima de ellas y darle caña y otros que no que lo único que quieren es pues ir a fuego lento e ir sí. matando esas inseguridades, ¿no? y ahí es ya donde sabes. está pues, el poder de la, de la escucha oye, vamos a entrar en una fase ahora más de audiencia, de comunicación y, joder, hablábamos mucho de humor y ¿es necesario el humor en la comunicación? Hombre, yo creo que es una herramienta muy valiosa si
1: no la tienes no va a pasar nada hay gente que de forma muy seria ha sido muy eficaz pero al final el humor es como es como que va subiendo la presión de la la aguja de la presión va subiendo o la densidad de lo que se está diciendo y al final el humor lo que hace es bajar esa presión yo qué sé eh, de Reverte, pues tiene un tío muy serio, muy cañero, pero también el, el ser cañero te puede hacer reír. Sí. Gente que es muy brusca, que pone a parir a alguien, le, pone, le hace un traje, como se suele decir, y al final eso genera humor. Yo creo que el humor está en todas partes, lo que pasa es que no hay que utilizarlo de forma premeditada. Sí. O sea, no, no, no y... hay que utilizarlo de forma artificial.
0: Al final es, es un contraste eh... entre lo esperado y lo que sucede, ¿no? Tal cual, estoy pensando en Eugenio, por ejemplo, que es un tío super serio hablando, pero tiene mucho humor, ¿no? Pa bueno, es para determinadas personas que le gusta ese tipo de humor, ¿no? Y muchas veces el ser serio pues, puede ser también un, una fuente de, de humor, porque la gente dice joder, acaba de decir una barbaridad y lo dice todo serio, ¿no? Y, y eso genera... Eso me pasaba a mí al principio, que era un volardo, pero el texto era bueno. Entonces la gente claro. se reía con el texto a pesar
1: de todo. claro Entonces... Estoy por ejemplo, lo que
0: decías.
1: Si, si tú no sí. estás tan, en el tema de hablar en público, te pongo un ejemplo. Yo debuté en yo Slava y fue un desastre. A los tres minutos tenía la boca seca y tenía que hablar 18 o 15. Y por, me, me, o sea, me mantuvo en el escenario el texto. La gente se reía porque el texto era bueno. Uh -huh. Pero después de eso, cualquier hijo de vecino lo hubiese dejado.
0: Te, te hablo del año 2010. O sea Vamos que sufrir, sufrir, sufrir hasta que un día disfrutas, o, o no o, o no, eh, sufrir, Henry, no, Henry no, sufrir Henry Fonda
1: Henry Fonda decía que él vomitaba cada vez que salía al escenario vale hacer teatro, tenía 75 años y seguía vomitando pero bueno, luego tendría su punto de disfrute pero te quiero decir que hay cosas sí, los nervios, que... los de uy, que haya una amenaza de bomba ahora mismo, que no quiero salir siempre hay un pelín de eso, siempre pero sí. luego cuando estás arriba y ya has conectado eh, ah, esa es la clave,
0: cuando conectas ves que hay caras que te están haciendo caso que dices, Exacto. vale, ahora, ahora es la mía no voy a, voy a disfrutar sí. al principio hablaste de algo súper interesante, diste ahí un pequeño tip de, de cómo integrar el humor no que era como captura esos momentos donde ves que la gente se ríe contigo captura esos momentos donde ves que haces gracia, porque eso es lo que te va a ayudar después a a, bueno, a integrar el humor en tu comunicación ¿Qué pasos le dirías a alguien que pff, le cuesta reírse o le cuesta ser eh, gracioso para, para que pueda avanzar y, y bueno, pues conseguir eh, pasar de ser un, un borde a ser un poco menos borde? A ver, eh,
1: lo que te he comentado antes, todo el mundo me decía, durante muchos años me dijeron Jolín, lo haces súper bien, yo también soy súper gracioso, pero solo cuando hablo con mis amigos. Si tienes eso... Ya lo tienes ahí. ¿Cómo construyes un monólogo? Poniendo eso en orden. O sea, es decir, las anécdotas en mi caso de la plaza de Leganés, que yo crecí en Leganés, eh, empiezas a escribirlas en orden. Con un, con uno, o sea, primero esto, luego esto. Ahora hablo de las vacaciones, hablo de la tecnología. Ahora, y, bueno, no se lo digas a nadie, pero yo, la base de mi monólogo durante 12 años ha sido la misma. O 10 años. Ha sido la misma. Luego ha tenido variantes, evoluciones y, y adheridos, pero ha sido la misma. Entonces es ponerte a escribir eso. Ponerlo por escrito y probarlo con gente. Grabarte. Yo en Paramount Comedy me grababan. Luego tenía que ir a, ahí a la Plaza de Colón, a, a las oficinas, a verlo con Miguel Iríbar o con. No me acuerdo ahora el nombre del otro. Eh, para, para que. O sea, veíamos mi actuación. Oye, mira, esto tal, tal. Vamos a poner esto al principio. Escurro. Y técnica. Esto no es... Eh, hasta el humor tiene su, su trabajo claro. para perfeccionarlo. Pero esos momentos divertidos de tu vida son el origen de lo que tienes que... O sea, tú cuenta cosas divertidas de tu vida. No, no te aprendas chistes. Situaciones divertidas. Vale, algo que
0: esté integrado, ¿no? Que, que ya tengas integrado. Que te salga y si tienes y una vida para... que no
1: tiene nada de eso, pues pues tienes que hacer otro tipo de cosas en las que no te puedo ayudar. ¿Sabes? Si tu vida está vacía sí. de contenido, pues, eh, pues deja Ir a Netflix. teatro,
0: por ejemplo, hacer probar claro. y dices, bueno, pues no me mola, pues voy a otra cosa. Eh, sí, deja Netflix sí, sí, sí. y piensa que de tu vida solo hay una temporada y empieza a vivir. Claro, sí. Me mira Netflix un poco menos y. Y, y vive un poco más. Y, y vive un poco más. Justo. Que bueno, pues Netflix también tiene sus ventajas, ¿no? A veces estás en momentos que quieres desconectar y, y des puedes desconectar a través de Netflix, YouTube, lo... pero si tu vida está vacía, pues haz algo diferente. Si no... Yo en Netflix un amigo me
1: dijo tienes que ver la película Moneyball. Y ah, digo, ah, vale, a ver si la veo este fin de semana. Y dice, no, 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 la tienes que ver en tu rato laboral, en tu, en tu tiempo de trabajo. Y eso me estalló un poco la cabeza porque... Es muy buena esa... Es muy buena peli, pero cuando me dijo, no, se llama David Blake, que es, es muy experto en teletrabajo. Y me dijo eso y, y me la puse una mañana. En mi
0: horario de trabajo. Eso también es ver, es ver Netflix o no sé, qué plataforma está. Eso es brutal hacer eso. Yo muchas veces hago, 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 hago cosas así, en plan, hostia, hoy no, no fluyo tal, eh, voy a dar un paseo, no, algo falla. Y de repente pongo a verme alguna charlatez, algo que me súper motiva o incluso... A veces tengo visto eh, formaciones, formación, videoformaciones, que, y digo yo, pues nada, me voy a poner aquí, no, hoy no trabajo y hago esto. Y acabo la formación y de repente, hostia, tengo otra emo otras emociones, tengo otra carga de pilas y uh -huh. digo, pues venga. Que es, es brutal, parece como que durante el, tus horas de trabajo, seas emprendedor, seas trabajador, tienes que estar a full con eso, ¿no? Sí. Y el parar muchas veces te hace avanzar, joven Sí, sí. Eh, sigo ahondando en todo esto de, de la comunicación, de la audiencia, y hay otra cosa que me pica la curiosidad y es eh, ¿cómo, cómo vas, cómo creas una audiencia, cómo tú eh, decidiste crearla, cómo empezaste a comunicarte con ellos y a transmitirles tu propuesta de valor.
1: Bueno, yo ahí he pasado en un proceso en el que incluso en 2019 Borré todas mis redes sociales, entonces eh, hice un pequeño reset. <risa> Menos LinkedIn, es la única que no he sí. borrado. Pero yo lo que más valoro en este momento es eh, cuidar de la gente que conozco. Desde la que tengo en el, en el WhatsApp, eh, por ejemplo, los estados de WhatsApp para mí son muy valiosos porque te permiten ver, es una ventanita a gente con la que has tenido contactos, clientes, ex-clientes, gente de tu barrio, amigos de, la, de toda la vida etcétera, esa es gente que te conoce y luego la base de datos, a lo largo de los años vas pasando por diferentes trabajos y vas eh, acumulando información de clientes cuidar mucho más a esos que a los de las redes sociales porque las redes sociales son terreno alquilado, de hecho yo estoy en fase ahora que lo puse ayer, me estoy me estoy trayendo a la gente de LinkedIn me descargué todos los datos y les estoy ofreciendo hablar por, hablar por, por, por el correo electrónico, para no, para sí. no depender de algoritmos.
0: Y Al si, no me quieres leer, fácil... si no
1: me quieres leer, no pasa
0: nada, genial. Claro. Es más fácil vender o que te compren o establecer relaciones con aquellos con los que ya tienes algún vínculo que a los nuevos. A los nuevos es más difícil captarlos. Sí que no hay que... Al final, pues bueno, como todo negocio, siempre tienes que tener flujo de de gente de gente nueva, ¿no? Pero ¿por qué no con los que ya tienes? ¿no? Esto es Exacto. como las compañías telefónicas que se hacen unas ofertas terribles para los nuevos y los que están dentro, pues se sienten eh, infravalorados porque hostia, a este tío que viene le das un precio de la leche y a mí me estás cobrando y me estás quitando, eh, vamos, me estás cobrando mucho más que, que a ellos, ¿no? Y cuando en realidad debería ser al contrario. Tú, que estás aquí y llevas tantos años conmigo, pues venga, eh, te voy a dar estos, estos beneficios. Um, sigo pensando en todo eso, ¿no? De, de joder, creas una audiencia, eh, empiezas que la gente empieza a interactuar contigo, pero ¿por qué te siguen? ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué es lo que hace que, que estén, que quieran estar a tu lado? A ver, yo lo yo en, en la fase en la que estoy
1: ahora mismo, Jesús. Yo nunca he tenido 10.000 seguidores en ningún sitio. Bueno, en, en LinkedIn tengo 7.000 y pico, uh -huh. pero si lo pasásemos a limpio, no creo que superasen los 1.000, ¿no? pero O sea, de gente que realmente interactúa conmigo. Entonces, yo creo que realmente yo soy muy partidario de demostrar de lo que sabes hacer. Y cada vez soy más partidario de demostrar menos en las redes sociales y dárselo a la gente que realmente le interesa. Por eso uh -huh. estoy haciendo una transición muy intensa hacia me levanto por la mañana no pienso tanto en el, en el post que voy a escribir en Linkedin, el, el resto casi que te las descarto, conceptualmente vale el resto las alimento con Metricool y tengo, tengo programadas cosas hasta agosto del año que viene ese es mi sistema en estos momentos vale y hablo mucho de mis libros también te lo digo, porque creo que en 2022, a lo mejor en 2015 cuando empezó Boluda, por ejemplo, en 2014 tenía mucho sentido lo de esto de aportar valor pero hoy en día es la mejor forma para mí, para mí, de ser invisible. Estoy cansado de lo de la bombilla de Edison, los caballos de Henry Ford y que muera Isabel II, aprendizaje de la muerte de Isabel II, eh, lo de Federer, madre mía, qué amistad tan chula. Venga, tío, ya. Pasó, pasó. Cuéntame algo. Cuéntame por qué el panadero de mi barrio no me genera confianza porque continuamente le veo fumando... Delante de la panadería. Mucho más interesante que lo de Federer,
0: que lo está diciendo todo el mundo. Qué bueno eso. decía Explícame un poco eso de lo de la invisibilidad. Prefiero ser más invisible. ¿Qué significa eso? Es que si, lo, si haces lo que todo el mundo eres invisible.
1: Vale. ¿Te crees que te va a dar visibilidad porque te dice todo el mundo que lo haga, pero te hace invisible?
0: Sí. Otra vez lo de Federer. Eh, somos copias de otros y cuando somos Copio copias pegado. de otros prefieres al original siempre. Exacto. es cierto y te levántate por la mañana pensando en
1: qué correo le vas a escribir a tu lista de correo. No a la de ninguna otra red social, a tu lista de correo. Luego, a esa red social, pues vamos a poner LinkedIn, lo publicas dentro de una semana o de dos. Pero lo premium es para la gente que te quiere leer y que no se da de baja. Sí, sí.
0: Esa, esa, es, es, la, la, esa
1: es tu familia tus Con que te quiera mucho poca gente, ya tienes un negocio del 15%. Esta presión a lo mejor no la, no la entiende todo el mundo, tienes un negocio muy rentable. Sí,
0: sí, el, 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 charlando con Israel decía que listas de mil personas, bueno, que ya tienes que estar unos cuantos añitos eh, trabajándola, no pero para, es pe, mejor una lista de mil fieles, de mil personas que quieren estar contigo, que, que de diez mil que simplemente pues ni interactúan ni simplemente quieren cotillear tu vida de influencer, por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, pues ya estamos llegando al final, o sea que se me pasó el rato volando. Y, y quería ya entrar pues, en una parte de más de mentalidad y, y, y entramos ya en, en las preguntas incómodas. La, la pregunta que quería hacerte de mentalidad, ¿qué es lo que más te bloquea en tu día a día? ¿Qué es lo que dices, joder, si pudiera cambiar esto, pagaría?
1: Lo que más me bloquea... Luego vienen las incómodas, ¿me dices? Sí, este es incómodo, A ver, ¿eh? sí lo que Sí, lo que más me bloquea en ocasiones es eh, pues el, el hecho de que se me ocurran nuevos yacimientos para encontrar nuevos contactos, ¿vale? Uh -huh. Esa parte de, de expandir las oportunidades o sea, tener muchas oportunidades, mantener ese nivel de oportunidades. Ahora estoy con lo que te he comentado antes de traerme a la gente de LinkedIn, a la que pueda, a la que tenga sus datos en LinkedIn y, y con un correo muy amable, pues decirle, oye, ¿qué te parece si nos hablamos por aquí en vez de por el algoritmo? ¿no? Entonces, esa parte sí que me, me parece que las ideas que me van surgiendo para, para, para generar nuevos contactos eh, me parece fundamental. Y no siempre tengo la claridad, pueden pasar un par de semanas en las que a lo mejor estoy pensando en cómo en cómo aumentar ¿no? esa capacidad para llegar claro. a la gente. ¿vale? Sin, sí, yo creo que es me... un reto
0: que. Es un reto, ¿no? Al final, cuando, bueno, pues si eres ir Bravo, pues ya no será un reto para ti, ¿no? Porque tienes eh, un bueno, has, has conseguido llegar al, al, al sumum, ¿no? de, del... Claro. Del negocio, pero yo creo que es un reto para, para todos ¿no? el tener ese flujo constante ¿no? de crear contenidos, de ve ver que los contenidos dan resultados, que atraen a personas, y, y bueno, pues es un reto que, que tenemos todos, ¿no? Pero cuando es. lo, lo curioso es que cuando descubres que eh, siendo tú mismo, eh, te acer se te acerca más gente, porque al final dicen, joder, este tío es normal a mí me pasa, lo que él está contando a mí, me, a mí también me pasa ¿no? claro. pero si lo ocultas, si eres súper guay súper perfecto, súper no sé qué pues te bueno, la gente se, se aleja de ti eh, y a nivel de mentalidad, ¿qué crees que es lo más importante para
1: ti? para mí lo más importante, te voy a soltar una exclusiva Jesús, lo pensé ayer cuando mientras ah. mis hijos estaban en el polideportivo eh, yo me fui a dar un paseo de estos de a paso ligero, con vitamina D gratis, en forma de sol y es, eh, me encanta vender porque tiene dos beneficiarios claros, mi cliente y mi familia. Correcto. eso es un tema de mentalidad que me parece prácticamente incontestable, incontestable para mí, ¿vale? Es
0: que vender es, es, es bueno. Es, es, que, al es final que estás, estoy, estás ayudando estoy, a alguien que tiene un marrón y, y, y que se lo vas a,
1: a solucionar. A El otro día le contesté a un cliente, a un cliente, no, perdona a uno de estos de Linkedin, oye, tal, tal, pero si me vas a vender no me inter si me vas a vender algo no me interesa. Digo, mira, no sé si se llamaba Vicente, ¿vale? Eh, digo, oye, mira, eh, ahora era viernes, ¿vale? Digo, la verdad es que me encanta vender. Digo, yo ahora me voy a ir con mi familia a hacer merienda cena y gracias a la venta ayudo a mis clientes y pago la merienda cena. <risa> y me quedé tan ancho, ¿sabes? Estoy ya en fase de... <risa> No es, es que no, el, el... No, es, es quitarte capas, ¿sabes? O sí. sea, ¿quién, qué, ¿qué te
0: crees que paga la merienda cena? ¿Sabes? No, no, pero al final, joder, a todos nos, nos gusta comprar. Y si estás estableciendo una reunión con alguien y pues es que simplemente con el hecho de conectar con alguien ya estás vendiendo algo, le estás vendiendo eh, le estás vendiendo y le estás comprando. Le estás comprando probablemente que te gusta charlar con él. Y probablemente uh -huh. le estás vendiendo pues tu forma de ser. Oye, que, que, tal como te estoy hablando yo, tal como te estoy comunicando, ¿te encaja? ¿Te mola? ¿Quieres seguir hablando conmigo? Al final es va un poco de eso, ¿no? Todos a estamos tú. vendiendo constantemente. Pero sí, sí, es cierto eso de no, no, si me vas a vender algo, no. Tú decides si quieres comprar o no. No es tu, no es mi mi obligación, yo lo que quiero es, pues eso si tienes algo, algo que me puedas contar y que yo te pueda ayudar pues genial, no, yo pero que sí que resulta incómodo cuando alguien te envía mensajes, pero al final tampoco al final es el estado de ánimo en el que estés, a mí antes me molestaban ese tipo de mensajes y ahora no me molesta porque asumo que, joder, pues muchas veces para llegar a un gran público y tienes que prospectar, pues tienes que generar un mensaje para llegar a, a, a muchas personas las que le resuena ese mensaje genial, las que no, pues Nada, a otra cosa, mariposa.
1: <risa> eso es, eso es, esto voluntario. Sí.
0: Justo. Bueno, pues entramos en las cuatro preguntas incómodas y, y nos vamos. ¿Tu mayor aprendizaje en la vida? Respóndeme con una frase o con una palabra. Familia. Vale. ¿Lo que menos te gusta de dar conferencias? Lo mm. que menos me gusta de dar conferencias...
1: Que la gente piense que son gratis, no en el sentido de gratis económicamente, que la gente no las valore, que Ajá. la gente no, no, no las ponga en valor o que no sea capaz, de, aunque sea gratis,
0: ¿eh? de sacarle yo algún tipo de rendimiento en forma de contenido o algo de eso. Es curioso, yo tengo esa misma sensación con la formación. Es como que la formación, por lo menos de, depende del grupo en el que estés, no pero eh, hay determinados sectores de la población que eh, piensan que la formación debe ser gratis. Que la paga Papá Estado, ¿no? pero al final descubres que la buena formación no es gratis. Es, claro. Si tú valoras a alguien que dices, Joder, este tío que, que, que bien habla, que bien comunica, me, me gustaría aprender su método o que me ayude en todo ese proceso, no es lo mismo que hacer una formación enlatada que, que, que te puede dar. Mira, eh, la formación es el, disco es el disco grabado y tú me quieres en concierto. Claro, ahí está. Justo, tal cual. Eh, La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto.
1: Cobrarlo bien. ¿Vale? <ríe> Me sale el alma. Sí, sí. Cobrarlo bien. Cobrarlo bien. Genial. Cobrarlo de reto. tal forma que yo vaya a estar feliz dando ese producto a, mis, a mi audiencia.
0: Un reto para este año.
1: Un reto para este año. Um estar tranquilo para el que viene y vamos bien en eso estar tranquilo económicamente para el que viene y va muy bien la Genial. cosa, la verdad Genial. ese es el reto de este año
0: pues Nacho, eh, estamos llegando al final, eh, voy a aprovechar ahora para que, antes de hacer mis reflexiones finales, que compartas tus coordenadas, donde te pueden localizar y también pues eh, que si quieres hacer algún spam de valor pues adelante pues nada, me podéis encontrar en nachocaballero.com y
1: eh, acabo de lanzar un, un libro, mi séptimo libro, que se llama Tu Vida Cuenta, que tiene una página que se llama tuvidacuenta.es. Y si alguien quiere formar parte de esa gente que recibe mis correos antes que nadie, pues puede probar en nachocaballero.com barra VIP.
0: Bien, genial. Bueno, yo me llevo varias reflexiones de la charla. Quizá una de ellas es, oye, captura esos momentos donde... Bueno, pues donde ves que tienes gracia, los estás disfrutando, captúralos porque probablemente eso te va a ayudar cuando quieras hablar en, en público a sentirte bien, a que tus emociones en ese momento, que al final comunicar va de emociones, de cómo te sientes en el momento. Si estás apagado un día, ¿no? Como puede ser, a mí me sucede, muchas veces hay podcast, hoy por ejemplo, pues eh, tengo cierto cansancio, ¿no? Y hace tiempo, pues me daba vergüenza compartirlo. Eh, ahora no. Es decir, pues no, no, todos los días estás de igual forma. Hay días que estás más cansado, hay otros días que estás con más energía. Siempre intentas estar en un, en tu, vamos, en tu mejor forma, pero hay días, pues bueno, pues estás cansado y se nota. Al final, pues no, no estás igual de fluido. Las ideas no fluyen de, de, de igual forma, ¿no? Con lo cual, permítete, eh, pues, aceptar tal como eres. Permítete que tienes errores. Permítete, eh, bueno, pues aceptar la vida tal, tal como, tal como es. Y eh, quizá la otra reflexión tan chula que dijiste es oye, da pasos. Si, si estás viendo Netflix todos los días y no has y ves que no hay cambios y te sientes mal, pues sal afuera, ¿no? Tal como hablabas de Toastmaster, por ejemplo, del Club de Oratoria, conoce nueva gente, empápate de nuevas cosas, pero eh, la, la principal clave para, para hacer cosas distintas es hacer algo distinto. Es la, la, la principal clave. Y con esto nos despedimos, Nacho. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. Y Muchas gracias, igualmente. Venga, un abrazo. Un chao, abrazo chao. fuerte, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en